0: Ich meine, ich habe ja bewusst auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben, weil ich einfach Dinge mit der Eintracht erreichen möchte. Und von mir aus kann das ewig dauern. Und wenn es dann halt 30 Jahre bei Eintracht ist, es 30 Jahre. Also von daher warten wir mal ab. Aber, aber ich freue mich auf die Zeit und will gemeinsam hier extrem viel erreichen.
1: Den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen,
0: ein unglaubliches Märchen.
1: Bruder, schlag den Ball unser Eintracht-Podcast Eintracht vom Main, die 21. Folge und heute mit einem Gast, der gerade frisch bei der Eintracht begonnen hat. Wir freuen uns sehr auf Markus Grösche, den neuen Sportvorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch, Markus. Herzlich willkommen. Hallo. Markus, es geht gleich richtig los mit der Eintracht. 1. Juni ist dein Arbeitsbeginn, das war vorgestern. Heute ist der 3. Juni, der Ausspieltag dieses Podcasts. Was erwartest du denn jetzt in den nächsten Tagen? Wie viel Arbeit kommt auf dich zu?
0: Ja, ich glaube schon, dass es natürlich erstmal darum geht, alle kennenzulernen, alle Mitarbeiter kennenzulernen. Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr großer Club mit unheimlich vielen Mitarbeitern und einfach Gefühl für die Menschen zu bekommen. Und dann ist es natürlich so, dass der ganz normale Prozess dann einfach losgeht, dann auch was die Kaderplanung angeht, die Dinge dann auch voranzutreiben. Aber in erster Linie geht es erstmal darum, die Menschen hier kennenzulernen.
1: Ja, viele Menschen hier bei uns. Es äh, gibt viele Legenden, die auch über den äh, Flur schwirren und hier äh, seit Jahren guten Job machen. Unter anderem Karl-Heinz Körbel und der hat uns diese Geschichte erzählt. Vielleicht noch keine, eine schöne Anekdote auch für euch draußen. Markus Kröschel stand schon vor jetzt fast 19 Jahren auf unserem Zettel. Charlie Körbel hat mir geschrieben, als wir es announced haben, dass er 2002 Markus Kröschel holen wollte und Tony Woodcock die Personalie abgelehnt hat. Sie sehen daraus, wie langfristig wir bei der Eintracht planen. Hast du das damals gewusst, dass die Eintracht sich mit dir beschäftigt, als du noch Spieler bei Werder Bremen in der A-Jugend warst?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Wusste ich jetzt nicht. Habe ich damals auch auch gar nicht mitbekommen. Ich hatte das jetzt nur äh, am Rande mal gehört. Der, der Axel Hellmann hatte mir das erzählt, dass es da sogar einen Scouting-Bericht gibt. Äh, ja, interessant, dass es dann ja praktisch 20 Jahre später in einer anderen Funktion geklappt hat.
1: Du bist ja nach Paderborn gegangen. Hätten wir eine Chance gehabt, dich zu verpflichten damals? Ich glaube schon, ja. <lacht> also wenn damals der
0: Vergleich zwischen Paderborn und Frankfurt, das war damals noch größer, als er jetzt vielleicht ist. Und äh, von daher... Ich glaube ich, hat schon eine große Chance gehabt.
1: Aber in Paderborn hast du, wenn man so will, Legendenstatus erreicht. Über 300 Spiele für den SCP gemacht, alles durchlebt, Aufstiege, Abstiege, erfolgreiche Zeiten vor allem. Ich nehme an, dein, dein, dein Kontakt nach Paderborn nach wie vor herausragend, oder? Ja, natürlich. Wenn
0: du so lange da bist oder da warst, ich meine, ich habe ja praktisch meine fast meine ganze Karriere dort verbracht, ich habe da auch meine Frau kennengelernt und die Kinder sind dort geboren hast du natürlich unheimlich viele Bekannte und Freunde auch, jetzt nicht nur im Club, sondern auch in der Stadt. Und, und wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit auch hinter uns. Ich bin ja damals als Spieler dorthin gekommen, da sind die gerade aus der Regionalliga aufgestiegen. Und als ich dann aufgehört habe, 2014 als Spieler, sind wir in die Bundesliga aufgestiegen und, und, und dann in einer anderen Funktion als, als Sportdirektor waren wir auch sehr erfolgreich. Von da hast du natürlich automatisch eine sehr, sehr enge Bindung zu dem Club und zu den
1: Verantwortlichen, ist ja klar. Mhm. Aber wir hatten auch ein paar Mal glaube ich unsere Klingen gekreuzt, zumindestens einmal, ich will nicht sagen ein paar Mal, weil das müssen wir mal aufarbeiten. Hier stand es 0 zu 0 am Ende, da hast du gespielt, 34.000 Zuschauer, das war 2011, der sechste Spieltag spät im August. Hier Eintracht abgestiegen, der Abstieg der Schande, so wurde es damals bezeichnet, wir hatten das vielleicht, wenn du es mal gehört hast, in der Hinrunde 26 Punkte, was für uns eine Menge Holz war und in der Rückrunde haben wir fast gar nichts mehr geholt, ich glaube acht Punkte oder so. Und dann sind wir in die zweite Liga abgestiegen, Armin Fee wurde Trainer und es gab hier zu Hause gegen den SC Paderborn ein 0 zu 0. Erinnerst du dich noch an das Spiel?
0: Ehrlicherweise ja, weil es natürlich für uns damals schon ein Highlight war, auch in so einem großen Stadion zu spielen. Wir waren jetzt dann noch nicht so lange in der zweiten Liga und das war damals schon ein Highlight. Und deswegen kann ich mich an das Spiel erinnern, aufgrund der Rahmenbedingungen. Das Spiel an sich war jetzt, glaube ich, kein Highlight.
1: Nee, das war es nicht, aber das Rückspiel war ein Highlight, zumindest für euch. Ich war im Stadion damals, wie vielleicht ganz viele andere auch. Wir haben in Paderborn gespielt und Paderborn hat damals immer schon sehr offensiv und versucht, auch zu früh zu pressen. Und unser Topverteidiger Gordon Schildenfeld hat damals den Ball nach fünf Minuten, glaube ich, ins, einfach so uns ausgespielt und die Ecke darauf hat es 1 zu 0 für Paderborn herbeigeführt und dann wusste jeder, hier gehen wir runter heute. 4 zu 2 verloren damals bei euch. Ähm, du hast aber, glaube ich, nicht gespielt. Was verletzt? Nee, ich war verletzt. Ja, immer. weil ich habe gestern gesucht. Mensch, wo ist er denn? Wo ist nee, er denn? Nee, 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 bei diesem legendären Spiel. Wie muss man dich denn oder wenn jetzt die, unsere Zuschauer dich nicht kennen, wer, was warst du für ein Spielertyp?
0: Ja, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte gar nicht so richtig wirklich viele Fähigkeiten. Also ich hatte, <lacht> äh, es war, ich hatte von allen ein bisschen, aber ich konnte nicht so wirklich richtig richtig gut irgendwas, sei es Technik oder oder Geschwindigkeit, all diese Dinge hatte ich eigentlich gar nicht so, was mir zugute kam, dass ich halt auf der 6 gespielt habe und dann das Spiel verstanden habe. Und das hm. hat mir dann schon geholfen, in gewissen Situationen Dinge vielleicht etwas früher zu erkennen als andere. Und somit konnte ich meine, sagen wir mal, Fähigkeiten, die ich jetzt physisch oder technisch nicht hatte, ganz gut ausgleichen.
1: Also das heißt, du hast mangelndes Talent mit Fleiß ersetzt?
0: so kann man sagen,
1: ja. Ja, ist das etwas, was ähm, dir so ein bisschen in die Wiege gelegt ist? Dein Vater ist Unternehmer. Du bist auch sehr umtriebig, hast auch äh, sagen wir mal geschäftlich einiges vorzuweisen schon äh, in jungen Jahren auch. Ist das etwas, was du von zu Hause mitbekommen hast, fleißig zu sein und die Ärmel hochzukrempeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist klar, wenn du wenn äh, Eltern ein Unternehmen haben, dann weiß man natürlich auch, wie wie wichtig es ist, dass, dass man die Dinge anpackt und dass man für das, was man erreichen will, extrem viel tun muss. Und von daher ist es von Anfang an praktisch so ein bisschen auch in der Erziehung so gewesen. Und das hat sich jetzt durch mein ganzes Leben durchgezogen. Grundsätzlich ist es halt immer so, ich glaube, dass dass man immer das bekommt, was man sich erarbeitet. Und man kriegt im Leben halt nichts geschenkt und man muss halt die Dinge dann auch aktiv angehen. Und das ist praktisch das, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und im Fußball ist es halt so, der Fußball gibt dir halt alles das zurück, was du investierst. Und das ist ähm, das ist eine Sache, die ich schon in meiner Karriere als als Spieler hatte und, und die ich halt in den anderen äh, Funktionen weiter
1: vorangetrieben habe. Philipp Holzer, unser Aufsichtsratsvorsitzender, hat ges davon gesprochen, mit dir 30 Stunden verhandelt zu haben. Ich weiß nicht, ob das alles Verhandlungen waren, aber zumindest hat er 30 Stunden mit dir gesprochen. Was wurde denn da so alles thematisiert? Was hat dich denn alles interessiert, an Eintracht Frankfurt so stark?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach mal so ein bisschen ähm, auch die Vision des Vereins einfach zu sehen, wo will der Verein hin, aber auch gleichzeitig auch so ein bisschen zu erklären, wie ich den Fußball sehe, wie ich ähm, die Dinge äh, sehe. Es ist ja jetzt immer nicht nur der Verein, es ist ja nicht nur die Profiabteilung, es sind ja dann auch der Nachwuchs und, und äh, diverse andere Abteilungen, die dann zusammengreifen müssen, um äh, einfach auch als Verein erfolgreich zu sein. Und, und äh, da haben wir uns einfach ausgetauscht, wie wir die Dinge sehen welche Vorstellungen Eintracht Frankfurt hat, welche Vorstellungen dann auch Philipp Holzer mit dem Aufsichtsrat hat und, und welche Ziele Eintracht Frankfurt für die Zukunft hat. Und, und für mich war es einfach, einfach auch die Möglichkeit, Dinge mal zu, zu beschildern, wie ich die Dinge sehe und wie, wie, welche Maßnahmen ich ergreifen würde, um um Dinge weiterzuentwickeln, weil die letzten Jahre waren ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich.
1: Absolut. Die Fans draußen waren kurzzeitig ein bisschen nervös, was man verstehen kann. Freddy Bobic weg, Adi Hütter weg, diese erfolgreiche Achse ist weggebrochen. Auch deswegen, weil man das Gefühl hatte bei den Personen, hier geht nicht mehr aus ihrer Perspektive heraus. Also so ein bisschen, will ich sagen, Scheu vor der Herausforderung, aber am Höhepunkt abtreten, dann, wenn es am schönsten ist, gehen. Das ist ja auch eine Eigenschaft, wenn man das erkennt, dass man nicht mehr beitragen kann, macht das vielleicht auch Sinn. Du gehst rein und sagst, okay, ich glaube, hier geht noch mehr oder beziehungsweise ich möchte noch mehr erreichen. Das ist schon auch sehr mutig.
0: Ja, aber weil es natürlich auch viele Chancen gibt. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, dass dass äh, Freddy äh, und auch Adi Hütter in den letzten Jahren herausragende Arbeit geleistet haben und, und, und Freddy jetzt noch ein Stück weit länger als Adi Hütter, weil er vorher auch mit dem Nico äh, Kovac hier auch sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich glaube, die haben eine Ära geprägt. Aber trotzdem gibt es ja immer noch Dinge, die man die man äh, weiterentwickeln kann.
1: Du hast mit Philipp über die Vision des Fußballs gesprochen. Wie sieht die Eintracht den Fußball? Wie siehst du den Fußball? Die einfache Frage: Wie siehst du den Fußball?
0: Ja, schon so, dass es, dass es für mich wichtig ist, dass, dass man ähm, aktiv Fußball spielt. Also Es geht darum, dass man ähm, versucht, auf Tore zu schießen, auch wirklich das Spiel aufs Tore schießen auszulegen, ähm, weil letztendlich das ist der Grund, warum wir letztendlich alle Fußball spielen und ähm, um einfach zu sehen, dass man eine Mannschaft, hat, die die Mut hat, die, die Dinge mit Überzeugung macht ähm, und äh, die versucht, äh, immer auf Sieg zu gehen. Und das ist halt so in den Grundzügen das, was wie ich Fußball sehe, da gibt es natürlich viele Parallelen zu dem, was jetzt auch schon jetzt in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt wieder Fußball gespielt wurde. Und das sind Dinge, die wir einfach weiterentwickeln wollen und auf denen wir aufbauen wollen und die, wo natürlich der Fußball sehr, sehr nah an dem ist, wie ich den Fußball auch sehe.
1: Und dafür hast du einen neuen Trainer verpflichtet mit Oliver Glasner. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein absoluter Wunschkandidat gewesen, zumindest von außen, beziehungsweise von innen jetzt, weil wurden viele Namen gehandelt. Der erste Name, der gehandelt worden war, Oliver Klasner. Dann kam erstmal ganz viel anderes, weil keine Bewegung drin zu sein schien. Und dann kam er dann doch, dann doch, sage ich aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus. Ist so, dass er derjenige war, den du immer verpflichten wolltest?
0: Genau, weil mich das beeindruckt hat, wie er das in Wolfsburg gemacht hat. Es ist ja, er hat die Mannschaft übernommen, da waren sie, ich sage mal, Mittelmaß der Liga und, und dann hat er sie dann Souverän auch in die Champions League geführt. Er hat es geschafft, die Mannschaft auch weiterzuentwickeln, einzelne Spieler weiterzuentwickeln, von daher hat mich das schon beeindruckt. Er hat auch in Linz sehr, sehr erfolgreich gearbeitet und von daher war das für mich immer ganz klar der Top-Kandidat weil er mich einfach mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft auch geführt hat, wir haben ja auch, ähm, haben auch gesehen, wie, wie, wie gut sich die Mannschaft dann auch gerade im letzten Jahr dann entwickelt hat, wie stabil sie auch war. Und das ist schon ähm, eine sehr, sehr große Leistung von, von ihm gewesen. Und deswegen war er von Anfang
1: an ganz klar auch unser, unser Top-Kandidat. Ja, hat uns ein bisschen wehgetan, dass er so gut gearbeitet hat, denn dadurch haben wir, haben wir die Champions League verpasst letztendlich. Aber spricht auch für ihn, er ist ja gut gemanagt. Am Ende auch, äh, glaube ich, kommunikativ, äh, dass er geht, aber trotzdem alles sauber abwickelt.
0: Ja, das, ist, das zeigt ja auch dann seinen Charakter, ne? dass er das äh, sehr, sehr professionell dann auch in den letzten Wochen dann äh, auch wirklich umgesetzt hat mit der Mannschaft und äh, ja, wir sind sehr, sehr froh, dass er jetzt bei uns ist.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Ab äh, Juli, beziehungsweise Ende Juni ist er dann da. Jetzt noch einen wohlverdienten Urlaub, aber den kannst du wahrscheinlich nicht machen. Du hast viele Dinge zu tun. Kaderplanung ist ein Stichwort, ja, die Frage natürlich, die sich die Fans stellen, was hat er dir ins Notizbuch geschrieben? Welche Hausaufgaben hat der Trainer dir und Ben Manga mitgegeben für die Urlaubszeit? Ja, ich glaube, wir sind ja immer die ganze Zeit im Austausch. Auch wenn er jetzt
0: im Urlaub ist, ist es ja immer wichtig, dass man dann sich austauscht. Grundsätzlich muss man sagen, ist der Kader sehr, sehr gut. Es ist eine sehr, sehr homogen und gut zusammengestellte Mannschaft, die auch sehr, sehr erfolgreich war. Von daher gibt es gar nicht so viele große Dinge, glaube ich, die wir, die wir verändern. Natürlich. Suchen wir natürlich Jungs, die vielleicht noch eine andere, andere Fähigkeit, die wir vielleicht noch nicht im Kader haben, die wir dazu holen können, um den Kader einfach noch ein Stück weit variabler zu machen. Weil ich glaube, das Wichtige heutzutage ist, dass du, dass du variabel bist, dass du flexibel bist, dass du nicht ausrechenbar bist, um einfach dann nachhaltig auch erfolgreich zu sein. Da werden wir vielleicht die eine oder andere Stellschraube drehen, aber im Großen und Ganzen soll eigentlich gar nicht so viel verändert werden.
1: Du hast in der Vergangenheit immer sehr viel Kreativität bei deinen Transfers gezeigt, ähnlich wie dein Vorgänger hier auch. Und da gab es auch eine Parallele. Wir haben auch oft Spieler verpflichtet, die so ein bisschen die zweite Chance oder die dritte Chance gesucht haben, weil es irgendwo nicht funktioniert hat. Philipp Kostisch ist so ein Beispiel, der hat in Stuttgart und Hamburg ist er abgestiegen, immer mal gezeigt, was für ein Talent er hat, aber die Konstanz war nicht da. Hier performt er quasi seit drei Jahren auf einem absoluten Top-Niveau. Prince Boateng ist so ein Beispiel gewesen, war zwar nur ein Jahr bei uns, hat aber trotzdem durch seine Liederqualitäten mit dem Pokalsieg äh, herbeigeführt. Können wir uns auch wieder darauf einstellen, dass die ein oder andere Transferüberraschung kommt? Vielleicht auch mal ein Spieler, den man eher vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Zettel hatte, weil er eben schon auch mal gescheitert ist. Ist das eine Philosophie von dir?
0: Weiß ich nicht. Das muss man einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, es ist relativ schwierig jetzt irgendwie solche Dinge jetzt irgendwie sich darauf festzulegen. Ja. Grundsätzlich geht es einfach darum, dass dass, er, dass der Spieler, der dann zu uns kommt, den wir zu zu uns holen möchten, dass er einfach gewisse Fähigkeiten hat, die wir im Kader noch nicht haben, die uns dadurch natürlich dann auch wie flexibler machen, um einfach unsere Ziele erreichen zu können. Gleichzeitig muss er charakterlich natürlich passen. Und für mich ist es immer nicht so extrem wichtig, wie seine Geschichte vorher war, sondern es geht einfach grundsätzlich darum, wie passt derjenige mit den Fähigkeiten bei uns in den Kader und wie passt der charakterlich bei uns in den Kader. Weil es ist immer wichtig, dass du eine funktionierende Gruppe hast, da muss man halt extrem auch darauf achten und abwägen zwischen individueller Fähigkeit und auch ähm, charakterlichen Eigenschaften. Deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt eine Transferüberraschung gibt oder nicht, sondern es geht darum, einfach äh, zu gucken, wer kann uns weiterhelfen,
1: um unser Ziel zu erreichen. Das sind so die die, Frage, die Sachen, die bei den Fans schon nachgefragt haben, was passiert und so weiter. Logischerweise, mhm. Mhm. da gibt es einen Namen auch, bist du auf der Pressekonferenz darauf angesprochen worden, André Silva, was mit ihm passiert. Da gibt es ja auch viele, viele Theorien, wie siehst du ihn oder wie siehst du die Gesamtsituation? Er
0: ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er hat im letzten Jahr viele Tore geschossen, hat einen extrem großen Anteil daran, dass die Saison so erfolgreich abgeschlossen wurde. Natürlich ist es unser Ziel, natürlich noch längerfristig den André auch hier zu haben, aber da muss man einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber unser Ziel ist es schon, dass wir ihn noch in der nächsten Saison noch bei uns im Eintracht rekursieren.
1: Sehr gut, machen wir mal einen Break, gehen wir in die erste Rubrik, ein paar Schnellfragen für dich, elf Stück, die Eagles 11. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast? Ich glaube,
0: das war Hannover 96. Ich bin in Hannover geboren und mhm. ich glaube, es war ein Trikot von Hannover
1: 96. Okay, und der beste Spieler der Welt auf deiner Position? Xavi. Dein Lieblingsreiseziel? Österreich. Österreich? Mhm. Doch, so nah? Also gar nicht irgendwie...
0: Ja, ich mag das gern. Ich fahre Snowboard. Ähm, In mhm. der Familie Wir sind dann auch oft im, im, im Winter dann dort. und es macht auf der einen Seite Spaß, ähm, und dann auch Ski zu fahren oder beziehungsweise Snowboard zu fahren. Auf der anderen Seite finde ich die Landschaft und, und auf den Bergen kannst du dich halt... Kann man ganz gut abschalten.
1: Und dann wahrscheinlich das Lieblingsessen Kaiserschmarrn.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab gar kein Lieblingsessen. Ich esse eigentlich alles so querbeet. Also ich hab, da gibt es kein, kein Lieblingsessen.
1: Mhm. Ja gut, ist schwierig für dich jetzt die letzte Frage, weil du ganz frisch bei uns bist. Dein Lieblingsort in Frankfurt? <lacht> das Stadion. Ja gut, wahrscheinlich hast du auch noch nicht viel anderes gesehen, oder? Kennst Nö. du ein bisschen was aus der Stadt? Oder müssen wir noch eine Führung noch geil, machen? Noch
0: müssen wir noch mal eine Führung machen. damit okay, wir nicht viel sehen können.
1: Die, meine Lieblingsfrage hier in der Rubrik ist, in welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Schwierig, also ich höre gerne Red or Chili Peppers. Ob ich da jetzt nur so hundertprozentig reinpasse, <lacht> weiß ich nicht, aber da würde ich mal sagen, ja. <lacht> okay. was.
1: Deine Erinnerung an dein erstes äh, Profispiel? Äh, war gut,
0: haben wir gewonnen, das weiß ich noch, in Kiel, ja, aber war ein positiver Start. Mhm.
1: Wer war dein Idol in der Kindheit? Lars Ricken. Ja, Lars Ricken. Mhm. Lieblingssport neben dem Fußball? Ehrlicherweise
0: gibt es für mich nur Fußball. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie andere Sportarten macht. Und wenn ich aber eine
1: andere Sportart gucke, dann ist es Tennis. Mhm. Und als Kind, welchen Berufswunsch hattest du damals? Fußballer. Ja? Ja, das ist, das ist ja das, was man, was man,
0: wenn man die ganze Zeit Fußball spielt, eigentlich immer dann auch anstrebt. Also von daher.
1: Hat sich das schnell herauskristallisiert schon in der Jugend, dass du äh, dem Traum auch wirklich, dass er wahr werden kann?
0: Eigentlich nicht. Also ich war, wie gesagt, relativ talentfrei ähm, und, und äh, bei mir war im Leben eigentlich immer alles Zufall. Und ähm, von daher hat sich das eher so im, im Laufe ähm,
1: der Zeit dann ergeben mit 15, 16. Gut, jetzt kommt die Frage, auch die schwierig zu beantworten. Mit wem verstehst du dich im Team am besten? Das äh, kann man jetzt, glaube ich, noch nicht ganz sagen. Aber du hast Leute mitgebracht. Vielleicht kann man darauf gehen. Du hast Ole Siegel mitgebracht als Referent. Du hast Timo Hardung mitgebracht als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ich denke mal, das sind äh, Personen, mit denen du auch ein enges und wichtiges Vertrauensverhältnis hast.
0: Genau, der Ole Siegel, den äh, kenne ich aus Paderborn. Wir haben ähm, früher auch mal zusammengespielt. Ähm, und äh, wir haben sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Paderborn verbracht. Er hat praktisch da das Teammanagement geleitet und, und auch bei, mich bei den Transfers unterstützt. Und Timo Hardung, bei habe ich jetzt zwei Jahre erfolgreich in, in Leipzig zusammengearbeitet, der ein sehr, sehr kommunikativer Typ ist, der viele Dinge sehr, sehr gut auch erblicken kann, einen guten Kontakt zu Mitarbeitern hat. Von daher sind es beides natürlich enge Vertraute. Aber ich bin grundsätzlich so, dass gibt wenig Menschen, mit denen ich nicht klarkomme. Also von daher ähm, ja, freue ich mich schon auf die, auf die Mitarbeiter.
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt es bei uns auch. Also ein ganz cooler Laden, glaube ich. Zumindest kriegen wir das immer von außen gesagt. Ich hoffe, ich hoffe, wir können beim nächsten Mal, wenn wir hier sitzen, das bestätigen. Timo Hardung ist ein gutes Stichwort, ähm, hat ja zuletzt auch ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Julian Nagelsmann hätte ihn wohl angeblich gerne mit nach München geholt, das spricht ja für ihn. Äh, Zusammenarbeit war eng und vertrauensvoll, also so wichtig auch solche Mitarbeiter dann hier an der Seite zu wissen, um auch die nächsten Schritte machen zu können in gewissen Bereichen, oder?
0: Ja, vor allem ist es ja natürlich, wie gesagt, es sind ja viele Aufgaben, die auf uns warten und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn du in der direkten Zusammenarbeit Leute hast, die, die du kennst, wo deren Arbeitsweisen kennst und wo man einfach sich blind vertraut, damit man auch die Dinge auch dann immer auch weiterentwickeln kann. Mhm. Und ich weiß sowohl, wie Ole arbeitet, ich weiß, wie Timo arbeitet und die wissen, wie ich arbeite und wir haben da, brauchen da nicht viele Worte, um die Dinge einfach dann auch, ich sage mal, anzuschieben und, und, und das ist letztendlich auch das Ziel, dass wir gemeinsam jetzt einfach Eintracht Frankfurt helfen, uns okay. helfen, unsere Ziele zu erreichen und, und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ein paar Jungs dabei hast, die, die wissen, wie man arbeitet.
1: In Leipzig war dein Trainer Julian Nagelsmann und ich fand da etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Ich habe mit vielen Spielern irgendwie gesprochen, die gesagt haben, das ist der beste Trainer, selbst Spieler, die bei ihm nicht gespielt haben. Der hat eine unfassbar hohe Reputation, auch in Spielerkreisen. Was macht ihn denn so besonders?
0: Julian ist einfach Julian. Das ist halt extrem authentisch, so wie er ist. Er hat eine klare Idee von dem, wie er Fußball sieht. Er hat ganz klare Prinzipien, die er von Spielern in gewissen Situationen sehen möchte und er kann es vermitteln und, ähm, und er ist als Typ äh, jemand, der, der unheimlich Energie hat, diese Energie auch, auch überträgt auf das Umfeld und ein sehr, sehr guter Mensch und von daher kann ich das nachvollziehen, dass die Spieler ähm, alle happy sind mit unter ihm, die unter ihm äh, trainiert haben, auch wenn sie nicht spielen.
1: Mhm. Das heißt, in München wird er eine erfolgreiche Zeit haben, davon gehst du aus. Auch
0: hundertprozentig, er mhm. ist ein sehr, sehr guter Trainer, ähm, äh, ein sehr, sehr guter Typ und, und äh, mit seiner positiven Energie äh, wird er immer seine zielerei
1: Positive Energie brauchen wir auch. Wir hatten zuletzt schwierige Wochen, eher aufgrund der Situation, dass wir eben nicht die Champions League erreicht haben. Hatte ich das von außen so ein bisschen ja, verwundert, dass man plötzlich so negativ dann ist, wenn man äh, quasi ein großes Wunschziel nicht erreicht?
0: Ich glaube, dass es natürlich von der von der Geschichte her natürlich etwas schwierig war. Man war ja ähm, praktisch nach dem Dortmund-Spiel ähm, nahezu durch. Und dann sind leider die Ergebnisse danach nicht mehr so gekommen, wie man sich das vorgestellt hat, dass dann natürlich eine Dynamik entsteht, ist, glaube ich, ein Stück weit normal, weil es irgendwie auch ein, etwas Enttäuschung dann auch damit reinspielt, ähm, und dann Unzufriedenheit. Aber letztendlich ist es so, das sind Dinge, die, die passieren im Fußball. Ich glaube, man, man hat letztes Jahr eine herausragende Saison gespielt. Das, das, das steht, glaube ich, vor allem. Und, und jetzt geht es die Dinge einfach in der Zukunft anzugehen und, und versuchen, dieses Ziel weiterhin zu verfolgen und vielleicht dann in den nächsten Jahren noch zu erreichen.
1: Das wäre schön. Ich glaube, hier würde eine Riesenparty abgehen im Umfeld, weil wir brauchen ja auch hier draußen, wenn um man rausschaut, wir sind in der Loge des Vorstands hier im Deutschen Bankpark und haben die leeren Tribünen vor Augen. Ich kann sie persönlich nicht mehr sehen, weil wenn man hier Spiele vor leeren Zuschauerrängen hat, dann ist das schon sehr ernüchternd auf Dauer. Es ist so ein bisschen ein Treppenwitz, dass ausgerechnet wir, die auch vom Publikum leben, in der Saison keine einzige Heimniederlage hatten. Also manchmal kann man Dinge einfach nicht erklären, denn das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, weil bei uns ja immer diese Power und diese Energie aus dem Fanblock bzw. zum gesamten Stadion eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ist das was, wo du dich auch auch ganz besonders drauf freust. Europa-League-Nächte, Donnerstagabend, hoffentlich wieder volles Haus und, keine Ahnung, ein top hier und hier geht wieder die Luzi ab.
0: Ja, ich freue mich total. Also ich, mir geht es ähnlich. Die Spiele ohne Zuschauer sind jetzt auch langsam dabei, dass es einen wirklich nervt. Ich hoffe, dass sich die Situation so ergibt, dass jetzt wieder Zuschauer kommen können, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ausverkaufte Stadien sind, aber dass wir zumindest wieder Zuschauer bekommen und ich freue mich drauf. Ich habe natürlich auch immer die Europapokalnächte dann hier verfolgt am Fernseher und ich freue mich einfach drauf, einfach wieder Fußballspiele hier im Stadion zu haben, live zu erleben mit, mit Fans und ich freue mich auf die Zeit.
1: Wie war denn dein Blick auf Eintracht Frankfurt aus der Ferne? Du hast ja natürlich dann die Situation gehabt, damals mal hier gespielt, mit Paderborn, dann mit Leipzig auch einige Male. Ich zu Gast gewesen, nie gewonnen hier. Das muss man natürlich auch mal sagen.
0: <lacht> <lacht> ich Auch ich glaube, mit Leverkusen, als ich kurz drin in Leverkusen war, glaube ich, habe ich hier auch nie gewonnen. Gut so. Ist gut, jetzt können wir starten zu gewinnen. Jetzt ne? können wir ja, jetzt
1: dabei nicht das Negative mitbringen, sondern weiterhin diese, diese, diese Linie halten. Das ist das Wichtigste. Aber wie war denn dein Blick drauf? Ich meine, Frankfurt ist ein sehr emotionaler Standort. Es kann positiv sein, kann natürlich auch mal ins Negative ausschwenken, aber grundsätzlich. Immer das Positive, also es
0: ist ja auch als gegnerischer Verein, wenn du da Mitarbeiter bist, dann ist es natürlich immer auch ein Highlight, dann in Frankfurt zu spielen und ich habe das immer positiv verfolgt. Wie gesagt, ich habe ja dann auch die, die Europapokalnächte gesehen und generell einfach der Club hat einfach sich super entwickelt und, und ich habe immer gerne die Frankfurt-Spiele verfolgt und auch immer Frankfurt verfolgt, weil diese Atmosphäre, dieser, dieser Club an sich hat ja schon eine extreme Strahlkraft und, mhm. und jetzt bin ich natürlich extrem froh, ein Teil davon zu sein.
1: Dein Vorgänger hat so ein bisschen eine Projektarbeit gewesen für ihn, fünf Jahre Eintritt Frankfurt, ein sehr erfolgreiches Projekt, gab natürlich dann auch Stimmen, die gesagt haben, ja, wir sind ja mehr als ein Projekt, also gerade die, die immer hier sind und auch die, die, die Fans logischerweise, wenn man sich so mit dir sich unterhält oder das auch raushört, ist das jetzt für dich nicht bloß ein Projekt, was ansteht, sondern kann sich auch zu so einer Herzensangelegenheit entwickeln?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja bewusst auch einen langfristigen Vertrag unterschrieben, weil ich einfach Dinge mit der Eintracht erreichen möchte. Und von mir aus kann das ewig dauern. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt irgendwie Dinge angehe, um zu sagen, das ist jetzt nur ein gewisser Zeitraum und ich plane schon danach überhaupt nicht. Sondern ich versuche, den Job, den ich mache, so gut wie möglich zu machen und denke jetzt nicht an morgen oder übermorgen. Und ich freue mich auf die Aufgabe und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unsere Ziele erreichen und wenn es dann halt 30 Jahre über ein 30 Jahre also von daher warten wir mal ab aber aber ich freue mich auf die Zeit und, und, und will gemeinsam hier extrem viel erreichen.
1: Nichts dagegen, denn wenn es 30 Jahre sind, dann wissen wir, dass es beidseitig sehr erfolgreich ist beziehungsweise war. Ich finde deine Vita sehr spannend, denn äh, du bist nicht der typische Profifußballer gewesen, wenn man ehrlich ist. 2008 hast du angefangen BWL als Präsenzstudium zu studieren in, an der Fachhochschule in Paderborn. Wie kam die Entscheidung?
0: als ich angefangen habe mit der Profikarriere habe ich natürlich mir irgendwann auch mal so so Limits gesetzt wo ich gesagt habe ich spiele jetzt bis zu diesem Zeitpunkt nur Fußball konzentriere mich nur auf Fußball und wenn ich dann ich sage jetzt mal nicht so finanziell abgesichert bin, dass ich nie wieder arbeiten muss, muss ich mich irgendwie auch anders, anderweitig orientieren. Und deswegen habe ich dann das Studium angefangen. BWL hat mich halt immer interessiert, weil es einfach das ist, was, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat, mit Zahlen zu hantieren. Oder habe ich sehr viele Dinge davon gelesen und darüber gelesen. Und deswegen habe ich das dann damals gestartet. Und es war halt dadurch, dass ich praktisch eine Präsenzzeit dann haben muss, musste, praktisch in der Uni, war das natürlich schon sehr zeitintensiv. Aber es hat ganz gut funktioniert, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil der Verein mir damals auch die Unterstützung dann auch gegeben hat und mir dann auch die Möglichkeit gegeben hat, vielleicht die eine oder andere Vorlesung zu besuchen und somit vielleicht etwas später zum Training zu kommen. Und von daher war das auch ein wichtiger Stein für mich oder wichtiger Meilenstein.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, deine Kollegen sind nachmittags nach Paderborn in die Cafés gefahren und haben sich da entspannt hingesetzt und gechillt. Und du bist äh, nach Hause gefahren, hast Hausarbeiten geschrieben.
0: Ja, so ungefähr war es, ja. Also es war so, dass es teilweise so einen Tag, dann morgens um, um, um halb acht hatte ich dann Vorlesungen, dann bin ich äh, so bis um neun und dann bin ich dann um neun dann zum Trainingsplatz gefahren. Paderborn ist nicht so groß, von daher war das in fünf Minuten machbar. Hab dann trainiert und dann äh, nach dem Training praktisch dann wieder in die Uni. Und, äh, und die anderen Jungs sind dann halt, Playstation spielen gegangen oder Kaffee trinken gegangen. Das war am Anfang nicht so einfach, muss man sagen, weil man natürlich schon hm. ein Privileg aufgibt, aber die Dinge, wie gesagt, in der Uni haben mir Spaß gemacht und dann, dann ging es auch.
1: Wie haben die Jungs reagiert? Ich meine, das ist ja so ein bisschen so der Streber kommt, oder? Ja, nee, also die, die,
0: ich war ja zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon etwa der, einer der älteren Spieler hm, okay. und äh, von daher habe ich denen das erklärt, warum ich das mache.
1: <lacht> Haben Sie es verstanden. Ja ja. ja, ja, ja. Und
0: äh, für mich war es wichtig, diesen Weg einzuschlagen, einfach um eine gewisse Unabhängigkeit zu bekommen. Gute Abschlussnote, wie ich sehe. Alles hat funktioniert. Ja, das ist jetzt im Nachhinein schon. Also am Anfang war es extrem schwierig, muss man sagen. Äh, mhm. Wenn du nach nach, ja, ich glaube, ich habe 2000 Abitur gemacht und dann. Acht Jahre später dann wieder anfängst zu lernen, das war schon schwierig am Anfang, muss ich sagen. Und das war auch am Anfang haarscharf, was die was die Noten anging. Mhm. Aber hinten raus hat es dann funktioniert.
1: Was war deine Stärken im bwl studium
0: Ja, mich hat schon diese strategischen Themen haben mich halt interessiert. Mathe war jetzt nicht so mein Ding, Statistik und so eine Dinge, das war, das war ein Kampf. Aber, aber aber so diese strategischen Dinge und gewisse Zusammenhänge, dann wenn es so um diese was ich strategischen Themen ging, das hat mich schon interessiert.
1: Du hast dann während deiner Zeit Roger Schmidt logischerweise kennengelernt, der dann Trainer auch war. bist mit ihm zusammen dann als Co-Trainer nach Leverkusen. Fand ich irgendwie auch interessant, dass du quasi zum einen den, die wirtschaftlichen Aspekte dir angeschaut hast die du, oder gelernt hast als BWL-Student, aber dann auch den Trainerschein gemacht hast, als Co-Trainer gearbeitet hast. Also sehr neugierig, auch alles zu durchdringen, oder? Was im Profifußball passiert.
0: Ja, das, das war alles nicht geplant. Also mhm. Wie gesagt, das ist mein Leben war so ein bisschen ein Zufall und das, das kam so von Höckchen auf Stöckchen irgendwie. Es mhm. war ja damals zum Beispiel so, dass, dass ich nach meiner Karriere, ich hatte das Studium halt abgeschlossen 2011 und dann, wie gesagt, 2014 hatte ich ja halt dann aufgehört und dann war es halt so, ja, gibt es eine Position im Verein und dann gab es halt aber keine Position im Verein. Und dann äh, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, dann äh, die ist dann kurzzeitig frei geworden, diese U23-Stelle als Trainer. Und dann äh, habe ich das gemacht und und, und Roger ist dann gerade von Salzburg nach Leverkusen gegangen in dem Jahr. Und er suchte halt noch einen Co-Trainer und dann... Ähm, da bin ich dann halt als Co-Trainer nach Leverkusen gegangen und habe dann gesagt okay wenn ich schon Trainer arbeite dann will ich natürlich auch die die Lizenzen halt auch machen um die Möglichkeit eventuell zu haben dann irgendwann vielleicht mal als Cheftrainer arbeiten zu können für mich ist es also dass es mir das auch extrem hilft jetzt in meiner Arbeit einfach unterschiedliche Dinge einfach gemacht zu haben um einfach wenn man die Wahrscheinlichkeit so eine gute Entscheidung zu treffen deswegen war das damals ja so in der Zeit wo ich halt Trainer war habe ich dann halt auch die, die Trainerscheine gemacht. Ich habe ja meinen Fußballlehrer gemacht, parallel zu dem ersten Jahr als Sportdirektor in, in Paderborn. Ich habe mich dann angemeldet für einen Fußballlehrerschein. Da war ich ja noch Co-Trainer in Leverkusen. Wir hatten eigentlich noch ein Jahr. Mhm. Und dann sind wir halt freigestellt worden. Und dann kam halt so heute die polter das Angebot, Sportdirektor in Paderborn zu werden. Und ich habe halt gesagt, naja, ich werde aber jetzt, Ich bin angemeldet. Man kommt nicht so einfach rein in so einen Fußballlehrer-Lehrgang. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich die Chance, jetzt muss ich das parallel machen. Das war ziemlich anstrengend, aber hat Spaß gemacht.
1: Ja, du bist noch Vater geworden zwischendrin. Also du hast zwei Töchter. Das heißt, also das würde ich mir einfach mal interessieren, wie macht man denn das alles? Also das sind ja alles Dinge, die sind ja gar nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, ich habe eine, eine super Frau, die, die ähm, einfach viele Dinge dann auch, was die Familienthemen angeht, immer über, übernommen hat. Auch als mhm. ähm, so Großes geboren, als ich gerade angefangen habe zu studieren. Mhm. Und dann ja, hat meine Frau da viele Dinge dann auch übernommen und, und die hält mir da auch den Rücken frei. Und somit konnte ich dann äh, mich auch auf die Karrierethemen konzentrieren, auch auf Studium oder dann auch auf den Job und hat ganz gut funktioniert,
1: ja. Absolut, in Paderborn als Geschäftsführer gleich eine rasante Zeit erlebt, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga und der Durchmarsch, ich glaube Paderborn ist ein Club der irgendwie es nicht schafft, über drei, vier Jahre mal in einer Liga zu spielen, da geht es immer wie ein Flummi hin und her. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit, beziehungsweise wo lag auch dein Schwerpunkt in der Arbeit darauf? Ich meine, das ist ja schon Wahnsinn eine Truppe, die eigentlich schon abgestiegen war, auch in die Regionalliga, ich glaube es gab einen Lizenzentzug von 18, 60 München genau. und dann äh, ist Paderborn trotzdem in der dritten Liga geblieben und du hast sie dann entwickelt für die, für die Bundesliga im Prinzip. Was ist da dein Schwerpunkt gewesen?
0: Ja, einfach den den Kader so auszurichten, dass dass den Fußball, den ich von einer Mannschaft sehen möchte, halt umsetzbar ist. Mhm. Das war natürlich am Anfang nicht so ganz einfach, weil ich natürlich jetzt neu in dem Business war, also zumindest was diese Position anbetrifft. Ich aber über die Jahre hin mir ein ganz gutes Netzwerk aufbauen konnte und, und ich mir somit natürlich auch viele viele Informationen einholen konnte und und ich habe halt eine klare Vorstellung gehabt von dem, wie ich Fußball spielen lassen möchte und und welche Fähigkeiten ich dazu halt brauche und welche Spieler ich halt somit dann auch auf den einzelnen Positionen brauchte. Das war natürlich viel Arbeit. Ich habe damals natürlich auch ähm, auch einen, äh, einen super Trainer gehabt, Steffen Baumgart, der die Dinge dann auch super umgesetzt hatte, die, die Jungs auch weiterentwickelt hat. Ich glaube, das passte einfach sehr, sehr gut in, den, in diesen beiden Jahren. Wie gesagt, ist natürlich immer auch ein Stück weit mit Glück, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass mhm. die Transfers dann funktionieren. Da auch ein bisschen was mit Glück zu tun, dass das dann alles zueinander passt. War natürlich auch sehr intensiv, aber es hat dann im Nachhinein sehr gut funktioniert.
1: Dann ging es nach Leipzig für dich. Auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Champions League Halbfinale, ist jährlich auch was, was Tolles im letzten Jahr. Vizemeister, Teilnahme am Pokalfinale dieses Jahr, also schon auch erfolgreich. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? unheimlich viel.
0: Das war natürlich ähm, so, dass ich, ähm, ich sag mal, aus Paderborn praktisch ähm, vom Zweitligisten dann sofort äh, auf so ein, aufs Champions-League-Niveau eingestiegen bin auf der Position. Ich kannte es zwar, Champions-League äh, zu spielen als Co-Trainer in Leverkusen, aber, aber es ist trotzdem noch mal was anderes in, einer, in so einer Gesamtverantwortung, dann dort zu arbeiten und ich konnte halt extrem viel lernen. Ne? Also es ähm, sind sehr, sehr viele gute Mitarbeiter dort, die auch sehr viel Erfahrung haben und ich konnte mir unheimlich viel auch abgucken und konnte in so einer sehr guten Struktur auch einfach Dinge lernen, äh, konnte meinen mein Netzwerk erweitern und wie gesagt, wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, auch die erfolgreichste Zeit, die RB Leipzig in der jungen Vereinsgeschichte hatte. Von daher war das eine sehr, sehr gute und auch erfolgreiche Zeit und war auch ein wichtiger Schritt und Abschnitt auch für mich, gewisse Dinge einfach
1: zu lernen und auch mitzunehmen. Jetzt kommt die Eintracht. Wir hatten vorhin schon kurz das Thema Philipp Holzer als Aufsichtsratschef angesprochen, auch die Gespräche. Wie überzeugend war es denn dann für dich am Ende? Gab nicht viel zu überlegen oder...
0: Nein, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist ja mal wichtig, ähm, auch wie, wie ein Verein sich selber sieht, welche Ziele der ein Verein hat und welche, welche Visionen ein Verein hat. Und, der, mhm. und Philipp Holz hatte mir das wirklich dann auch sehr, sehr gut beschrieben, äh, wie, wie er, wie der Aufsichtsrat Eintracht Frankfurt sehen. Und, und das passt halt extrem zu dem, wie ich Dinge einfach auch sehe. Und, und von daher war es dann auch jetzt kein großes Überlegen, weil ich einfach gesagt habe, dass die, das ist glaube ich sehr, sehr gut passt zwischen dem, wie ich Fußball sehe und wie Eintracht Frankfurt die Vision von Eintracht Frankfurt aussehen und, und, und ich habe relativ schnell auch gemerkt, dass ich meinen Be Anteil dazu beitragen kann, dass wir unsere, oder die Eintracht in diesem Fall, dann unsere Vision, oder dass wir die Vision zusammen erreichen können. Und, und von daher war das eine relativ schnelle Entscheidung dann.
1: Wie geht es jetzt weiter, wenn wir im Juli hier wieder starten? Trainingslager wird vermutlich hier stattfinden? Das ist zumindest jetzt
0: erstmal der Plan, ja genau, mhm. genau.
1: Das heißt, wir sind hier im Stadion, hoffen, dass wir mal ein paar interessante Testspiele haben.
0: Genau, das ist jetzt die Planung. Das wird jetzt intensiviert mit, mit, mit Oliver Glasner und Timo Hardung, sind da jetzt im engen Austausch, mhm. die Testspiele dann dementsprechend so zu legen, dass es passt von der, von der Vorbereitung her. Wie gesagt, momentan ist kein Trainingslager geplant. Wir hoffen, dass wir dann relativ schnell in dieses Profileistungszentrum einziehen können. Das wäre natürlich super und, und dann gehen wir die Dinge an und, und ja, ich freue mich schon.
1: Hast du schon mal einen Blick reingeworfen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe bisher nur Bilder von oben gesehen, aber alle diejenigen, die bisher schon drin waren, sagen, es ist sehr, sehr gut und auf allerhöchstem Niveau und deswegen freue ich mich auch.
1: Ja, geht fast nicht besser, glaube ich. Das ist, wird, wird eine tolle Zeit da drüben, denn ich glaube, ein Kino drin für die Spieler, extra ein Raum, wo sie sich aufhalten können, wenn es mal zwischen den Trainingseinheiten ist. Muss man nicht groß wegfahren, hat man alles da, betten für die Jungs. Also ich glaube, es wird eine gute Zeit. Super, ja. ja. Wie hat das denn eigentlich eine Rolle gespielt für dich, dass man hier auch äh, infrastrukturell weiß, wohin es geht? Weil wenn du jetzt durch die Räumlichkeiten läufst, wie es jetzt immer mal in den letzten Jahren war, man baut es ja natürlich nicht, wenn es gut ist. Es war nicht gut hier, die Infrastruktur. Dann ist es jetzt schon ein wichtiges Zeichen. Ist das für dich auch so ein Aspekt gewesen, dass die Eintracht auch versteht, was man tun muss, um Top-Fußball anzubieten?
0: Ja, das gehört ja auch so ein bisschen zu dem, was ich gerade beschrieben habe, mhm. zu den Visionen, die die Eintracht Frankfurt, und da gehört natürlich die Infrastruktur auch mit dazu. Ne? Mhm. Und äh, Das sind halt groß, gute Rahmenbedingungen, einfach um um einfach sich weiterzuentwickeln, um Spieler auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das ist einfach wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen und das Umfeld schaffen, mhm. um, um auch Spieler weiterentwickeln zu können, weil darüber sich dann natürlich auch unsere Art und Weise verändert und verbessert und wir dann eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, unsere Ziele zu erreichen. Und da ist Infrastruktur, ich meine, die Jungs sind halt meistens den ganzen Tag immer am, äh, an dem Trainingszentrum mhm. und wenn die Rahmenbedingungen dann top sind, dann, dann können die sich voll auf Fußball konzentrieren und hilft uns dann, unsere Ziele zu erreichen.
1: Welche Rolle spielt für dich Scouting? Also ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit, wenn Ben Manga ja eine relativ gute beziehungsweise sehr gute Auswahl gehabt in den letzten Jahren, auch eine gute Quote, was Spieler betrifft, gutes scouting Netzwerk Welchen Wert legst du darauf?
0: Ja, Scouting ist extrem wichtig, ja, weil man natürlich, wenn man eine gute Scouting-Abteilung hat dann und die, die alle Aspekte dann im Scouting auch betrachtet werden, da gibt es ja unterschiedliche Dinge, hm. wie unter zum Beispiel Datenscouting oder Videoscouting und Live-Scouting, wenn man eine gute Abteilung hat, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist dann wiederum die Basis dafür, dass wir erfolgreich sein können. Aber ich glaube, in erster Linie ist es wichtig einfach, dass wir genau festlegen, welche Fähigkeiten wir auf den einzelnen Positionen benötigen. Und das hat in den letzten Jahren auch hier schon sehr, sehr gut geklappt. Der Ben Manger macht da einen überragenden Job. Ich habe jetzt schon ein paar Mal sehr engen Kontakt mit ihm gehabt und es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber das Scouting ist eines der wichtigsten Bausteine, um einfach erfolgreich sein zu können.
1: Hat er wieder ein paar Perlen in der Pipeline? <lacht> ja, ja er hat schon ein paar Perlen da in der Pipeline.
0: Äh, mal gucken, wie viel von, wir von den Perlen dann auch nach, nach Frankfurt lotsen können.
1: Sehr gut. Äh, du hattest Wien auch schon mal kurz angesprochen, Jugendleistungszentrum. Auch ein Thema, was sicherlich nicht ganz unwichtig ist, sondern ganz im Gegenteil, wo wir auch, sagen wir mal, erfolgreich jetzt nicht unbedingt waren, was Meistertitel und so weiter betrifft in den letzten Jahren. Der ein oder andere Spieler hat es aber dennoch geschafft, ob, ob bei uns oder eben auch woanders, Marc-Oliver Kempf beispielsweise in Stuttgart spielt, Sonny Kittel beim HSV beispielsweise oder Emre Can, der auch aus unserer Jugend kommt, aber schon ein bisschen her. Also das ist schon so, dass vom Riederwald einiges kommt. Die Frage natürlich für viele, wie ist denn da die Planung oder wie siehst du das in Zukunft? Wie gehst du daran?
0: Ja, ist auch ein wichtiger Teil. Ich glaube, dass das Scouting, Nachwuchs, dass das Dinge sind, die, die extrem wichtig sind. Wir müssen halt schon schaffen oder versuchen zu schaffen, die Durchlässigkeit zu den Profis zu erhöhen. Ich finde, dass ähm, es eine enge Verzahnung geben muss zwischen Nachwuchs, Scouting und Profiabteilung. Letztendlich ist es so, dass wenn du eine hohe Durchlässigkeit erreichen willst, ist das immer eine gute Zusammenarbeit zwischen diesen drei Abteilungen. Und, ähm, und deswegen ist, ist für mich Nachwuchs ein extrem wichtiges Thema, weil unser Ziel sein muss, so, so viele Jungs aus der Region dann auch bei uns in dem Profibereich zu haben, die dann hier unten auch für uns auf, auf, auf Punktejagd gehen. Ist aber kein einfaches Unterfangen, muss man ehrlicherweise sagen. Sowas ist nicht so einfach, weil das Level natürlich, was wir momentan auch im Profibereich jetzt auch schon erreicht haben, dann natürlich für junge Spieler nicht so einfach ist, sofort zu schaffen. Aber man muss gucken, dass wir nach und nach dann einfach an den Dingen arbeiten, dass wir sie im Nachwuchs ganzheitlich entwickeln, dass man das Ergebnis jetzt nicht so im Vordergrund hat, sondern eher die individuelle Entwicklung eines Spielers und darauf der Fokus auch liegt, weil dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder andere dann bei uns im Profibereich ist. Und äh, das werden wir auch nicht jedes Jahr schaffen, das ist auch klar. Aber wir müssen, äh, müssen einfach daran arbeiten, dass wir sie ganzheitlich weiterentwickeln. Dann haben wir auch eine hohe Chance, dass die Durchlässigkeit erhöht wird.
1: Die U23 ist immer ein Thema, was bei uns auch gerne auch von Journalisten, aber auch von Fans thematisiert wird. Ich glaube, haben sie, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, aber 2000. 13, 14 irgendwie in dem Bereich abgeschafft. Ich glaube, viele bereuen das so ein bisschen, weil natürlich auch jetzt letztes Jahr beispielsweise waren drei, vier Spieler die so auf der Schwelle zum Profitum standen, Janny Brugger zum Beispiel, der aber kein, keinen Einsatz hatte, hier auch nicht so nah im Trainingsbetrieb teilnehmen konnte, weil Adi Hütte das doch dann eher auf die gestandenen Profis dann eher fokussieren wollte, der so ein bisschen ein Jahr eigentlich durchgehängt hat. Er hat zwar reingeschnuppert mal ins Profitum, aber wenn du dann nur so mal das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen bist, glaube ich, für dich in der Spielentwicklung auch nicht so ideal. Wie siehst du das in Zukunft, U23? Möchtest du diese wirklich dieses, dieses Thema anpacken? Weil es ist schon auch nicht so ganz einfach, glaube ich, für den Club. Wir haben es ja schon mal geprüft. Genau, es ist halt nicht so ganz einfach,
0: weil weil natürlich wenn du erstmal eine Mannschaft, ich sag es mal, eingestellt hast, dann ist es natürlich schwierig aufgrund der des Wettbewerbes dann auch äh, auf einem vernünftigen Niveau wieder einzusteigen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, wenn man wenn wir Spieler entwickeln wollen, dann müssen wir natürlich in diesen Spielern so so schnell wie möglich Leistungsfußball bieten und auch auch höchstmöglichen Niveau und äh, am besten so schnell wie möglich Seniorenfußball. Und da wäre natürlich so eine U23 oder eine U21 oder wie man die dann halt beschreibt, natürlich extrem hilfreich. Das haben wir momentan nicht. Sicherlich sollten wir trotzdem nochmal prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt, weil ist einfach wichtig ist, dass wir die jungen Spieler, auch wenn sie 16, 17 sind, dann auch schon im Herrenbereich spielen lassen, weil sie einfach dann eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, im Profibereich sich dann durchzusetzen. Und da muss man einfach sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ähm, sicherlich ist es, wäre es wirklich hilfreich, wenn wir, wenn wir wieder in unserem Club noch eine zweite Mannschaft in diesem Fall haben, die im Herrenbereich spielt, aber das muss
1: man einfach sehen. Mhm. Wir haben jetzt einen Spieler verpflichtet, der so ein bisschen äh, an der Schwelle zum ähm, professionellen Fußball quasi steht, aber dem man zutraut, den großen Durchbruch zu schaffen. Fabio Blanco, wie siehst du ihn?
0: Ein hochtalentierter Spieler, ähm, der, der unheimlich viel mitbringt. Wir müssen natürlich ihm auch die Zeit geben. Jetzt kommt er aus dem Ausland. Ähm, es ist immer so, dass es erfahrungsgemäß immer ein bisschen dauert, bis er sich wirklich an, an die Sprache, an die, an die Kultur, ist ja schon immer nochmal eine andere Kultur, sich daran gewöhnt. Er ein junger Kerl, deswegen muss er von uns auch und wird er von uns alle Unterstützung bekommen, um erst um erstmal anzukommen. Aber es ist perspektivisch jemand, der, der uns extrem viel Spaß machen wird.
1: Ist das auch dann deine Philosophie, zu sagen, solche Jungs nach Frankfurt zu holen, ist auch eine Kostengeschichte, ne, was machbar ist, hier zu entwickeln? Das ist ja, glaube ich, so das Ziel von allen immer gewesen.
0: Ja, man muss eine gute Mischung finden. Ne? Das mhm. ist das klar. Du kannst jetzt nicht nur mit, mit jungen Spielern oder mit, mit 17-, 18-Jährigen spielen. Das ist auch klar, weil wir haben ambitionierte Ziele und dafür brauchst du natürlich auch eine gute Altersstruktur, eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, ich bin immer ein Freund davon, dass man ja, eine gute Mischung hat. Aber ich bin trotzdem natürlich ein Verfechter davon, auch junge Spieler zu verpflichten, denen die Chance zu geben, sie wachsen zu lassen. Gerade an unseren erfahrenen Spielern auch. Wir haben ja auch viele Jungs, die auch schon sehr viel Erfahrung haben. Und sie dann auch daran wachsen zu lassen, an den Aufgaben wachsen zu lassen. Aber ich habe auch gar keine Angst, wie gesagt, junge Spieler zu verpflichten. Weil wenn die Mischung stimmt, wenn die Jungs das Potenzial und das Talent haben und wir unseren Job gut machen, indem wir sie weiterentwickeln, dann, dann können wir unsere Ziele erreichen, auch mit jungen Spielern.
1: Durch Corona war es so, dass im letzten Jahr relativ wenig Dynamik auf dem Transfermarkt war. Man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, es wandelt sich wieder. Wie siehst du denn die Transferperiode jetzt in diesem Sommer? Was glaubst du, wird da auf dich zukommen?
0: Ich glaube, dass es jetzt erstmal natürlich immer so ein bisschen abwarten ist. Das merkt man ja auch, es ist ja sehr, sehr ruhig gerade. Das ist aber grundsätzlich in den Jahren, wo Turniere sind, immer so. Das heißt, am Anfang ist es immer ein bisschen verhaltener. Ich glaube, dass der Transfermarkt etwas später starten wird, wie gesagt, weil das, weil ja die, die Europameisterschaft jetzt da ist und jeder Verein, der abgeben will, so ein bisschen gucken, wird der Markt noch höher oder nicht. Die anderen Vereine, die das Geld haben, wollen natürlich dann dementsprechend ähm, das auch gezielt einsetzen. Ich glaube, dass dann äh, irgendwann ein Dominostein fällt. Wenn einer von den Großen äh, einen Grundtransfer macht, dann ist das dann äh, oft so, dass eine Kettenreaktion entsteht. Aber ähm, man muss jetzt abwarten. Momentan ist es ein, ist ein Markt, der sehr, sehr ruhig ist, der eher in Anführungsstrichen für die, die für die Vereine, die kaufen wollen, günstig ist. Ich glaube trotzdem nicht dass es jetzt so wird, wie es in den letzten äh, Jahren war. Letztes Jahr im Sommer war es ja noch etwas ruhiger. Mm. Und ich glaube, dass das einfach, dass alle Vereine schon etwas Probleme haben aufgrund der, des Jahr Corona und Zuschauer. Aber es wird auch trotzdem große Transfers geben.
1: Kommen wir zum Schluss. Eigentlich bei uns die Rubrik, die drei Eintrachtmomente momente Ich glaube, ein bisschen schwierig für dich. <lacht> also, so fair <lacht> muss man sein. Ich würde es ein bisschen auf Fußball spezifizieren. Und zwar die Frage, was war denn dein schönster Fußballmoment?
0: Aufstieg mit Paderborn in die Bundesliga und natürlich, klar, Einzug ins Halbfinale, Champions League und Leipzig. Aber für mich als, als Moment war das schon der Aufstieg in die, in die
1: Bundesliga als Spieler. Mhm. Ja, das war schon außergewöhnlich. Und der schlimmste Moment?
0: Auch in Paderborn-Abstieg damals äh, als Sportdirektor in die Regionalliga, als wir sportlich nicht geschafft
1: haben. Ja. Hm, okay, und dann komme ich trotzdem noch mit der Eintracht um die Ecke. Deine Kindheitserinnerung an Eintracht Frankfurt?
0: Das war jedes Spiel, um den Klassenerhalt. Ich glaube, Jörg Berger war Trainer und äh, ich glaube, 5-3 gegen Kaiserslaut. Eins. 5-1 gegen mhm. Kaiserslaut, das war meine Kindheitserinnerung an, an,
1: an Eintracht. Am 29. Mai 99 bis zur 75. oder so, stand es 1-1 und dann vier Tore in einer Viertelstunde und äh, Nürnberg musste runter. Übrigens, sehr, sehr, naja, witzig kann man das nicht nennen, ich glaube für die Bremer schwierig, aber wenn man sich sieht, was, wie Frank Baumann damals freistehend an Richard Golz gescheitert ist und das vergleicht mit Davy Selke und Jan Sommer sind unfassbare Parallelen, die im Fußball immer wieder kommen.
0: Das stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, das stimmt, ja. Ja. aber an das kann ich mich noch erinnern.
1: Markus, vielen Dank, wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre bei Eintracht Frankfurt, das <lacht> haben wir jetzt gelernt, war ein cooles Gespräch, ich glaube unsere Fans haben einiges mitnehmen können, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer hatten bestimmt viel, viel viel Spaß und ich hoffe, dass ihr dann auch in Zukunft uns treu bleibt und die Podcasts abonniert auf allen Stationen, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.